0: Hello, I'm the Doctor. Basically, love. Right. Tá no ar o Basically Run, um podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu espero que vocês gostem desse new
1: new new new, new podcast. <risos> aqui é o Thiago Siqueira e se você é o rei da França, eu sou o senhor do tempo.
2: <risos> ah, aqui é Maia Loureiro e eu estou muito ligada ao meu dedão. <risos> aqui é Dani Carvalho.
3: Livros, a melhor arma de todo mundo. <risos>
0: Então no programa de hoje conversaremos sobre a primeira perna da segunda temporada de Doctor Who. Se
2: preparem para se apaixonar pelo décimo Doctor. Did you miss me?
0: <risos> então é isso meus queridos, Basically Wrong. Did you
3: win the election?
0: Landslide majority.
3: If I might interrupt.
0: Yes, sorry. Hello,
3: big fella. Who exactly are you? Well, that's the question. I demand to know who you are! I don't know! See, that's the thing. I'm a doctor, but beyond that, I, I just don't know. I literally do not know who I am. It's all untested. Am I funny? Am I sarcastic? Sexy? What? Right.
0: Aqui, antes de conversarmos conversar sobre a segunda temporada, temos aqui um, um prólogo, né, do Children in Need, que o Thiago pode explicar pra gente como que se sucedeu esse pequeno mini episódio, né?
1: O Children in Need é basicamente um criança de esperança britânico, é, no qual vários artistas se reúnem pra arrecadar dinheiro, as crianças necessitadas e tal. Só que ao invés de ter o Didi Mocó escalando o Cristi Redentor... <risos> Bem mais divertoso. Bom, essa tradição começou em 2005, justamente com o retorno da série, com a um edição especial escrito pelo Russell T. Davis, se passa entre o Barcelona, que o Doctor solta lá no Parting of Ways, uhum. que é o season finale da primeira temporada, e o começo do especial de Natal de 2005. Que é o The Christmas Invasion. É, nesse especial de 5 minutos a gente vê a Rose reagindo à regeneração do Doctor. Porque a gente tem que lembrar uma coisa: a Rose serve como um avatar do espectador, especialmente do espectador que não assistiu a série clássica, dentro da série. As reações dela são as reações de quem nunca assistiu a série. Uhum. Porque, afinal, o conceito de regeneração só tinha sido pingado aqui e ali, especialmente no Eles of London, mas sem muito. Sem ir muito em cima do que era. Quando o pessoal viu Eccleston dando tchau e o Tenet aparecendo no off foi, realmente, pra quem nunca assistiu a série, teve gente que não, tinha, não era nem nascido quando a série foi tirada fora do ar. Foi um baque. Então, pra aliviar esse baque e também pra dar uma aumentada na audiência do Shidrain Need, é o Russell Davis lançou esse especial, que mostra a pop da Rose tendo um surto, achando que o Doctor Owensly tinha uma coisa parecida.
0: É. <risos> meu pior pesadelo. Tá? É.
3: Não, e ela fica no cantinho da, da Tardes ali, né? Tipo, quem é você? O que você fez
1: com o meu Doctor, né? Olha, dá. Pra avisar pra ela que ela fez um upgrade, sabe? Deveras? Nossa! Eu não, have been filho? upgraded. <risos> Mas é aquela coisa: nunca existe uma regeneração do Doctor que não comece dando errado. Sim. Ele não é Ginger, e ele sempre
2: sofre muito, né? Com dor e tal.
1: Pois é, nesse caso, como ele tinha absorvido. Basicamente a energia do vórtice Temporal da Tarde. Teve alguns eventos colaterais meio estranhos. Uhum, uhum. E ele deu uma pequena surtada e a Tarde girou fora de controle. Ele já tinha cancelado a ida pra Barcelona pra devolver a Rose pra mãe dela. Porque ela não tava muito acostumada com esse novo Doctor. Ela tava sentindo o
3: que o espectador tá sentindo, né? Tipo, quem é você? Eu não quero estar tá perto de você. Quem né? é
1: você? De onde você veio? Você fez é, um Doctor.
3: <risos> Exatamente. Tipo, o cara que eu gosto, né? Você não tem nada a ver com ele. É bem difícil mesmo, né? adaptação. Uhum.
1: Aí o Dolphins é, resolveu cancelar a Barcelona e levar a Rose de volta pra casa da mãe dela uhum. justamente no dia de Natal.
0: Isso. Que vem o Christmas Invasion, né? Exatamente. Especial de Natal que entra como o episódio zero, né? Da segunda temporada. isso. É
3: isso. Cicas me corrija sempre, mas eu acho que não tinha especial de Natal já há um tempão, né? De Doctor Who.
1: E aliás, não tinha essa tradição de ter um especial de Natal. As séries da BBC, hoje em dia elas possuem esse especial de Natal. Você tem especial de Natal de Downtown Abbey, você tem especial de Natal da... naquela novela é da BBC que tá rolando há, há quase 60 anos, que é quase tão longevão quanto o Doctor Who, que eu esqueci agora o nome, mas que Tinha uma malhação deles lá. As séries da BBC costumam hoje em dia ter especial de Natal. Uhum. E Doctor Who não ia ser exceção. E fica muito
2: legal, né? Tipo, a gente já fica esperando. Sempre que acaba uma temporada, a gente já fica esperando. Ah, cadê o episódio de Natal e
1: tal. É. E eles bem, são legal. sempre
2: bem escritos, né?
1: E sempre fazem parte da. Bom, alguns não fazem parte da plot principal da série. Alguns são episódios standalone. Não são fillers, eles são episódios que se sustentam tentam por si próprios. Exatamente. Mas alguns eles fazem parte realmente da história principal da série. Temos que trocam doctors e apresentam personagens legais, né? Tipo a dona. Uh -huh. Uh
2: -huh. É. Uh -huh. dona é linda.
1: Então a gente pode pensar o seguinte. Esses episódios não fazem parte da trama principal da série ainda.
3: Mas e aí? O que, acontece? o que que temos em The Christmas Invasion?
1: Bom, o Doctor chega na casa da Rose completamente atordoado, doente e quase que em coma. Eu fico imaginando quem foi que colocou ele dentro daquele pijama. Exatamente. <risos> A voz que foi o
3: Mickey. <risos> Não, e, e as reações da Jack, eu sempre adoro quando alguém fala Doctor Who na série. Né? Uh -huh. E é ela quem fala nesse, né? What do you mean that's the Doctor? Doctor Who?
1: Ai, que linda! Já adorei. <risos> Não, Sim. sem contar a reação dela quando ela descobre que o Doctor tem dois corações, né? Exato. Né? Sensacional, <risos> sensacional.
0: -se e é um, episódio, é um episódio um tanto diferente dos outros, né? Primeiro que, vamos dizer, que é o primeiro do Tenant. Uh -huh. E que ele é quase mais de 50% sem Doctor, né? Exato. Ele é o um Doctor Light.
2: Sim. E, gente, vocês sentem a mesma coisa? É, é
0: cansa sem ele, né? Uh -huh. O único que não cansa é Blink. É,
2: Blink não cansa nunca de
3: nenhum
0: Sparrow, tá no Onde?
1: coração aqui. É
3: verdade. É o único, mas como cansa cansa não ter ele aparecendo, não ter ele resolvendo, eu sinto muito que a Rose tá ali tipo, agora a gente tem que se virar sozinho não, não, eu quero este Doctor cadê? É. Já gostei dele, né?
1: Aliás, é a única temporada que tem dois episódios Doctor Light, que são aqueles episódios que o Doctor aparece pouco, quase não aparece que é o Christmas Invasion e lá na segunda perna a gente vai ter outro que é considerado um dos piores episódios do Doctor Who de todos os tempos. O que a Maya ama, né? É. Jesus.
2: Não, assim de verdade, assim, eu tô falando assim porque eu sou amiga de vocês Quando vocês forem assistir a segunda temporada Não assiste esse episódio Não faz falta nenhuma Eu falo isso pra todo mundo Todo mundo que começa a assistir, eu falo isso o pessoal, mas não, é Dr. Hood. Não, não assiste Não assiste Love and Monsters Não assiste
1: Aliás, eu já participei de um podcast Cujo tema era exclusivamente Love and Monsters Nossa <risos> Eu
0: só queria completar uma coisinha que a Dani falou que cansa, assim, o Doctor. Uhum. E eu acho que tanto a Rose e o Mickey e a Jackie, elas, eles não conseguem segurar um episódio sozinhos, sabe? Não,
2: né? Não. Ainda
1: mais meu a Jackie. O Mick com certeza. A Jackie, com certeza. <risos> é ninguém. A Rose é. até que tenta.
3: Ela tenta, é. Uhum. Mas tenta muito, mesmo. muito difícil. Tenta. Gente, tenta. a nossa reação, a hora que ele aparece, Did you miss me? Tipo, vocês yeah! também já se, a, se ajeitam no sofá? Eu já me ajeito, assim, yeah, sabe? É, esse, o esse Doctor, momento.
1: né, parece até o, a, o último texto do episódio, ele aparece em suspiros. Uhum. Ele aparece aqui, acolá e geralmente tá em coma. às dois minutinhos, puf de novo. Isso. Quem também segura um pouco o episódio é a Penelope Wilton, que faz a Harriet Jones, que é um uhum. personagem uhum. querida da gente. Parece é. pouco na série, mas sempre que ela aparece, parece bem. Uhum. É, e ela é Sim. ótima. E, e vai causa... citar
0: que, que o Doctor aparece pra dar bronca na Jack, né? Então... Também.
1: E, <risos> e, e, e se é... querer, quem, quem salva a pátria é a Jack. É.
3: É. Exatamente,
0: <risos> né? Sem
1: a querer, Aquele
3: jeitinho dela, né? Porque eu de ir. Tipo, é tipo... então,
1: O olha, legal também
3: dessa ausência dele é fica a pincelada de Torchwood, né? Tipo, o que, que é bom. lá, o que acontece lá.
2: Eu acho que ali começa a despertar a gente e você, ok, eu entendo que estamos sem o Doctor por hora. Nessa primeira parte da segunda temporada, eles pincelam muito o Torchwood, né? Eles vão falando aqui e acolá. E o pessoal novo que não assistiu ainda a série uhum. fica, pelo amor de Deus, o que,
1: que é isso? Pelo amor de Deus. Na verdade, até o pessoal que estava assistindo a série até aquele ponto, é, tava esperando que diabo é isso. Exatamente.
2: É units, né? E a Torchwood ainda não.
1: Naquele ponto, a Torchwood ainda não tinha aparecido. A gente não sabia o que era a Torchwood. Uhum. A Yui tinha aparecido naqueles dois episódios fantásticos, os Aliens of Londons. Isso. <risos> Seria
0: correto se a gente falasse que o Wood é o Bad Wolf da, da temporada 2? É, é
1: o mistério é. que corre a temporada toda. Uhum. Que, aliás, que vai acumular lá no final da temporada, no season finale. Sim. Uhum. Assim, o uhum. um Bad Wolf ou o mistério que segurou a primeira temporada todinha até o season finale. E ela
2: vai aparecer bastante né, nas próximas, tanto na terceira quanto na quarta temporada. A Wood é bastante ativa, né?
0: Uhum. fazer uma Sim. pergunta pra vocês. No começo do episódio, Logo quando o, o Mickey tá saindo com a Rose. Não sei se vocês já estavam acostumados com a série. Quando vocês viram o Papai Noel. Vocês já imaginavam que lá
1: vem pedra, uhum. <risos> Sim,
3: sim. Dali vem, é
1: dali que vem alguma coisa. Olha, os inimigos desse episódio são fenomenais. Você tem os corax <risos> que tem um visual foda. Sim. Uhum. E tem aquela linguagem meio cultural, é para tirar aqui.
3: Adoro, adoro.
2: Eles falando estranho.
3: É. É, você, você tem
1: não. os drones, que são os papais de noéis assassinos do mal. É
2: isso. Eu já não gostava deles antes.
1: Você tem a árvore de Natal Assassina. É perfeito. Eu Sim, não tira. quero morrer por árvore de
3: Natal. Esse, esse é e ela vai cortando tudo, tudo, tudo. E vocês ficaram assim, tipo,
1: What the... É tipo, tipo... uma de árvore de Natal com o, o demônio da Tazmania do... Exatamente, exatamente.
3: Muito bom. E era só um controle remoto, né? Tipo,
1: pois é. E tá a muito... ameaça que a gente tem no episódio também é bastante séria. Você vê um terço da população subindo no telhado. É, uhum. né? Bem punk. bem
3: punk. E aqui, Gente,
1: aqui eu não positivo. metafórica, positivo. É, é subindo no telhado, literalmente.
3: Ah, seria essa aqui é subindo no telhado. Sim. Temos a Rose que a ficha tá caindo, ela, ela tá num luto ali, né? Tipo, olha, a gente não tem mais o Doctor, esse cara aí não é ele, né? Ela tá sofrendo um luto e a gente vai ter que se virar
2: só a gente aqui mesmo. Uhum. Ela tá passando por tanta coisa ao mesmo tempo, né? O luto é ter que se salvar, tem, ter que salvar as, as outras pessoas que estão morrendo. Entender o que tá acontecendo tudo ali. É, é. é complicado, Dr. Né, Rose. Uhum. Tadinha.
1: Enquanto isso, é a Harry Jones, a gente vê ela interagindo com o pessoal da UNIT, a gente vê ela interagindo com o pessoal do serviço militar britânico. Uhum. E a gente vê as menções de Thorte aparecendo ali. Isso. E a gente descobre que a Harry Jones como primeiro-ministra, ela consegue ser bastante piedosa. Mas as circunstâncias ali são realmente bravas. É o que
3: pede, né? É o que é, pede. A
1: gente vê que os Sicorax, eles são uma raça-linha de que invade a Terra nesse Christmas Invasion, uhum. é, eles são uma raça, uma raça belicosa, mas que eles latem, lá latem, lá latem, mas não mordem muito. É, o controle de sangue que eles usam para tentar fazer com que a Terra se renda, uhum. a gente descobre que não teria capacidade de fazer o pessoal se matar, se jogar do telhado, que era a grande ameaça graças mas a gente descobre isso graças ao Dr.
2: nosso Doctor, same man, new face. Porque, né, pra que arriscar? Se o cara tá falando que vai pular, então vai pular, né? Não,
1: não vai contestar
2: ele, só o Dr. que conseguiu. Olha,
1: só eu adorei o figurino do pijama. Eu,
2: adorei! Fico ele muito faz a referência, Arthur ele Dent. faz a, a referência, muito... Uh, Arthur Dent. Arthur, é. eu Arthur muito Arthur Dent. <risos> Total, ele de pijaminha lutando de espadas, lindo.
3: E
1: de tangerina. Olha, <risos> frutas são bastante importantes em Doctor Who. Muito. Assim como as bananas. Uh -huh. <risos> e o
2: de Jandifili enlouqueceu quando ele... Né? Quando ele assentou <risos> <leão>. assim, o <risos> leão. Sorry, sorry, that's the Lion King. Mas depois do santo. Que
3: lindo. Ali é... todo mundo já estava né, encantado pelo New Doctor. Olha, eu já
1: a, as World Fighting resolveu pra mim o assunto. Não, e ele veio com uma
3: disposição, né? Tipo, E ele fala, eu sou rude, não, não sou ginger, e esse sou eu, né? É isso que vocês querem? ó. Esse sou eu.
0: E ele <risos> chegou zoando todo mundo, né? É. <risos> Total. É sério, se, se ele tivesse acordado no começo do episódio, ele já tinha resolvido o negócio em cinco minutos, sabe? Uhum, com certeza.
3: Uhum. Dá uma bronquinha básica, né? Na Harry Jones. Uhum. Já dá não, pra e sentir o tom dele. A
1: Harry Jones com seis palavras. Você, meu, ele é muito foda.
3: Ele é demais, demais. Ali eu comprei toda a briga dele. Eu falei, nossa, é isso, é esse Doctor. Uhul. É, Porque aí...
1: Basicamente o que a Harry Jones faz é, o Doctor consegue afugitar o Cicorax, diz, olha, corram. E o Cicorax, ó, oh, dão um pé na carreira e vão-se embora. E quando os caras estão fugindo, a Harry Jones manda a Torture disparar um puta do canhão na nave do Cicorax que explode, matando Sim. todo mundo. Porque nesse episódio ele, ele cita uma coisa que ele
2: vai seguir até o final, né, que ele não é misericordioso, né, ele não dá segundas chances. Isso é Parece várias vezes, né? Tipo, o pessoal. é second chance é mesmo, né? Sim, ele fala assim, ah, o pessoal fala pra ele, misericórdia e tal. ele fica, tipo, não, pra você não.
1: Não, é. Não, é um depois, outro doctor. Pois é, depois é. ele fica um pouquinho mais.
2: Maleável, né? É, tanto, né? Sim, com o tempo, mas agora a primeira parte dessa segunda temporada, ele tá muito. No
3: second chances, I'm this kind of né? ele dá uma chance e pronto. Gosto disso nele. Foi um jeito que ele, nossa, nos conquistou muito, né? Tipo, olha, é isso e
1: não vai ter outra coisa. Eu acho que a gente
0: esqueceu de citar a mão do Doctor, né?
1: Não, a questão da mão já tinha sido citada lá no especial do Tidrine Need, que ele diz: olha, minha mão de vida é um pouquinho fraca. Uhum. Uhum. E aqui a mão é decepada Mas como ele tava no, ainda no ciclo da regeneração A mão volta e é uma mão lutadora <risos> é... <risos>
3: Bem mais legal.
1: Eu gostei de, de ver o A Rose robô... vai pegar na mão e falar, né? Que medo. <risos> Creepy. É. Aliás, todo mundo faz isso. A Rose faz isso, depois a Marta faz isso, depois a Dona faz isso. Todo, todo mundo convê a mãozinha e fica meio. Se bem que, né, essa mãozinha aí, né? A Rose depois vai fazer uns coisinhas Marta. Mais... caramba, cara. Exatamente. <risos> que Ela sujo, se aproveita cara. dessa mão. Tá nice. Essa mãozinha <risos> vai ser muito, muito, muito bem usada, né? Pois, né?
3: Muito útil pela Rose. Oh. É um episódio super divertido divertido, né? É. Falando assim, na visão geral, é gostoso, a gente vê como já faz falta o Doctor, né? Nesses minutos que a gente fica sem ele e ele já chega com, né? Com dois pés no peito, voadora total, A gente, é isso, é esse cara que eu sou e a gente já tá ali entregue.
2: Ele já chega sendo um herói, né? Que é o que ele, que o pessoal fala que o décimo Doctor é o herói. Ele já é. chega assim. Que ele resolve ele as só... coisas muito rápido, né, mas. Sim, ele só, só bastou assim, só faltou, aliás, ele abriu o roupão pra ele ser um S assim. Exatamente. Ele
1: já tem a capa. O... Ele já tem a capa, exatamente. Pois é. O próprio long coat que ele usa funciona é uma como uma capa. É capa, é total. Uhum. Queria propor aqui uma pergunta pra mesa. O que é que vocês acham do figurino? Porque a gente tinha um, o nono Doctor, Doctor do Eccleston, tinha um figurino bem sóbrio. Calça preta, sapato preto, blusa com golem V, que era a coisa mais estranha que tinha no figurino dele, que era um blusa com golem V. <risos> e uma jaqueta de Yusub. É. Ou seja, era um, era um figurino bem sóbrio. Era meio de meio que luto, né?
3: É, total. Agora a gente tem um Doctor, né, todo mundo o cabelo moderno Do cabelo moderno O um Dr. Nett chique Gente, a gente acompanha a escolha Eu adoro quando a gente tá junto no armário Escolhendo junto com Sim. ele E a gente é? viu o guarda-roupa
1: do Dr. A gente viu o pequeno guarda-roupa dele O closet <risos> Ah, em 900 anos dá é pra juntar muito tranqueira oh.
3: E que escolha Adorei, adorei A sacada do All Star dele é a mais legal <risos> É, Ele é muito moderno Aquele cabelo lindo Check, gostei de tudo E depois o óculos E e depois, ai
2: gente, olha que ele aparece de óculos. Todo mundo <risos> morreu. Gente, a gente que incrível. usa óculos, né? A gente derreteu. Ah, eu também, eu também. Ele usa petrechos dele, né? Tem um tambor que é só para o cabelo dele. Chama <risos> Hairpaw. É tipo, são gifs do cabelo dele. É só Sensacional, isso. Sensacional. É, é incrível.
1: Olha, essas fangirls me deixam assustada às vezes. Assim. <risos> <risos> e no final, ele termina voltando com a Rose. Aí eles se preparam para a próxima viagem deles. E ele diz, olha, vai ser fantastic. Ai, ah, Agora, só uma coisa. É esquisito ouvir o Fantastic da boca do David Tennant. Só é. que,
0: ô Thiago, eu acho que isso, ele ter falado o Fantastic é mais do que do que simplesmente um fanservice. É mais, tipo, lembra quando você falou que quando o Eccleston aparece pela primeira vez, ele dá a entender que ele é o mesmo Doctor isso. da série antiga. O Fantastic é mesmo pra falar pro povo que ainda não tá acreditando, sabe? Tipo,
1: Exatamente. Tipo, sou eu, né? Sou eu. Não né? Não é isso, né? É, é você assistindo a série, reassistindo a série, o Fantastic sou esquisito. É verdade. Uhum. Não sou tão na Daquele pessoa. ponto, Só até bacana. Agora depois quando você vê o, o Tennant, se reajustando e se acostumando e tomando conta do papel. A gente já é sabe que... que não é dele, né? Pois é. Não é a cara é, dele falar. É, como você vê o Matt Smith lá na frente, lá na sétima temporada soltando um Alonzi.
3: É, não faz sentido. Uhum. É é esquisito. só muito Engraçado. estranho. É mesmo, é mesmo. Só na hora ali, a primeira vez, a gente dá um ok, né? E o que, que vocês já acharam da, da interação Rose e New Doctor? Porque no final desse episódio, eu já achei ela super ok, né? Eu entendia você e tamo junto e e uma química muito bonita entre os dois É uma né? agensão sexual ali
2: entre os dois uhum. É
3: grande né Meu
1: Deus
3: Não, Eu adoro a química dos dois É Sim. muito bonito né Até uhum. porque eles
1: são amigos é, A gente nunca soube como é que era a relação do Eccleston com a Billy Piper Até porque o Eccleston meio que Tchau me liga. Né? Agora com a Billy Piper Sempre houve uma química muito forte entre ela e o Tennant Uma amizade uhum. muito forte Aliás é aquela coisa né A Billy Piper era amiga do Tennant Depois namorou com o Mike Smith um tempinho, Tô um ovinho com o John Hurt. É. De acabar, eu posso capau ficar preocupado, viu? É.
2: Eu sei que meio off-topic, mas a Billy tinha um apelido pro David Tennant, né? Era Tennant, né? 10 hum. polegadas. Hum. Porque, né? Procura enquanto que é 10 polegadas em centímetros. <risos> tá. Gostei, gostei. <risos> Sensacional. Tá explicado, tá explicado a tensão
3: toda.
1: É, tá aí ó. Ou seja, a Billy Piper é uma devoradora de doctors.
3: Mas e aí, né? É isso o nosso primeiro episódio? Nosso episódio zero. Desculpa, é isso. É eu na Netflix já. Nosso episódio zero de Christmas Invasion, que segundo a Netflix é o número um. Ok. Vamos para o número um. New New Earth. New
1: York. A décima quarta. Aliás. Eu me
3: divirto muito com esses New 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 New
1: Existe uma série que bebe muito Doctor Who no qual o quarto Doctor aparece de vez em quando que tem uma personagem que tem o nome de uma companhia e que dessa vez foi Doctor Who que bebeu dela. Futurama. Futurama tem a sua New 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 York, Nova Nova York. E agora Doctor Who também tem sua Nova 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 York. Adoro, adoro, adoro. o Futurama
2: faz muita referência, né, Doctor Who?
1: Tem um personagem chamado Lila! Oh,
0: meu Deus.
1: E pra quem não sabe, foi um companhia do quarto Doctor.
0: E se vocês já estavam falando de tensão no final do, do episódio de Natal, esse aqui começa a explodir na tela, né? Meu Deus! Né? É. Tá derretendo a TV, né?
1: Primeiro, Porque o, o Doctor... Dr. You got it! <risos>
3: Total, ai gente, total
1: Pronto, anos e milhões, a terra já A terra original já foi pra... pras
0: cocôias
1: Pois é, já virou cinza de churrasco Estamos em New New, 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 New New York Pois é, a partir de um momento Nostálgico que os humanos tiveram Pra reconstruir a terra Encontraram um planeta mais ou menos parecido Terra formaram uhum. e fizeram Isso. sua nova 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 York <risos> e
2: o e... Dr. Tá lá, porque ele recebeu Uma mensagem, né hum, Alguém tava eu... chamando ele pra ir lá
1: E pra você conseguir chamar o Doctor pelo papel psíquico é, você precisa ter muita força, você precisa ser realmente uma figura muito poderosa no universo do Doctor Who. Uhum. Na verdade, eu acho que só o que? Duas pessoas conseguiram isso?
2: A River conseguiu, e o menininho do, do guarda-roupa lá, da, da Ah, é verdade, da verdade, o menino é, do guarda-roupa.
1: É. Pronto, a gente teve três pessoas que conseguiram fazer isso. Mandaram um, um S.O.S. pro Doctor através do papel psíquico. E, nessas
3: e nesses três momentos, o Doctor deixa bem claro pra gente o quão difícil é, né?
1: Nesse caso, é, voltam alguns personagens do segundo episódio da primeira temporada. Que é uma coisa muito bacana. É basicamente o RTD dizendo, olha, continua sendo a mesma série, gente. É. Só mudou o visual do personagem principal, mas a série é a mesma. E também entra uma série de personagens... Olha, as noviças gatos. Gente, cats,
3: né? é, aquela <risos> sisterhood, mas vocês não sabem. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei assim, gente, tá aí tá, é mais um cara que pensa como é os gatos vão dominar o mundo mesmo, entendeu? O mundo é deles, e é isso, esse é o futuro.
1: Tem mais alguns de esquisitos, mas nessa New York, na, que aparece na segunda, na terceira, tipo, a gente viu mais gatos. Tá bem legal. E o hospital é, é bem interessante, né?
3: Tipo, umas doenças estranhas e, e ele vai explicandinho ali: olha, isso não tem cura, isso tem. E aí ele vai deixando a gente estranho junto, né? Como assim esse cara melhorou, né?
2: E é legal o jeito que o Doctor fala pra Rose, tipo, que a Rose tá tipo, assim, meu Deus, são gatos. Uhum. Aí ele, tipo, é, e pra eles você é uma coisa amarela e rosa. Então, exatamente. <risos> <Eu> adorei, <risos> adorei. Tipo, não fica staring, né?
3: Não fica olhando muito, porque, meu, você também é estranha pra eles.
0: Não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas vocês uhum. acharam que a Rose tá um pouco mais madura? Pelo menos a aparência dela tá meio. Parece que ela cresceu um pouco.
1: É. Ela saiu dos teenager years dela, né? Na primeira temporada ela tinha 19 anos, é que ela já tem 20. E o tanto que ela viveu, passou com o um Doctor.
3: É, tudo que ela já olhou e tal, né? todos os lugares que ela já conheceu. É, né? Ela tá mais madura assim, né? Também acho.
1: Uhum. E ela que... já tá, né?
3: Decidindo sozinha, né? As coisas.
1: Só que ainda continua aquele negócio, é. Né? Ah, ela mantém o Mickey lá na coleirinha dele, né? Aham. Uhum. <risos> coisa que a gente viu no começo do episódio, que ela mantém realmente o Mickey numa coleira, quase. É, tadinho. Cinco minutos depois, tá fazendo piquenique com o Doctor, deitado na grama com ele e tal. Aham. Uh -huh.
3: Deitado na capa dele, né, minha gente?
1: Pois é, né? Então, quase em o toque ali, sabe? O pessoal fala da Reeve, o pessoal fala da Ang, mas a Rose é que manteve o pessoal mais na coleira.
3: Uh -huh. né? E tem, ele tem umas falas legais também nesse, nesse episódio, assim, tipo, lembrei de uma agora que ele, que ele fala eu, ah, eu também gosto. Que ele, I like Impossible, né? Uma das, das filhas que tá falando lá. Né, de tudo que é impossível, não sei o que. Ele, I
1: like Impossible. Aquela carinha dele de feliz, tipo, oba, né? Bom, existem vários protagonistas em vários níveis desse episódio. Uhum. É, quem volta é a Cassandra. Êê, Lady Cassandra. Lady Cassandra, Cassandra, Que eu adoro. Monster Rider <risos> Olha,
3: gente. <risos> Monsterize me. Monsterize.
1: Que a gente viu que a mente dela sobreviveu transportando a consciência dela pra pele da bunda dela. Da pele de, de trás, né? <risos>
3: adoro que o que a Rose vai falar. Pera, então, basicamente você está falando do seu é! é. <risos>
1: sensacional. A gente tem as novistas gato, certo? Que a gente descobre que elas estão basicamente cultivando seres humanos pra jogar neles a todas as doenças possíveis e imagináveis pra tentar encontrar curas pra elas. Uhum. Elas não consideram essas cobaias como seres humanos. Consideram como se fossem cobaias.
3: É carne, né? Ela até fala. Uhum. de Flash, né? Tipo, eles são uhum. só um pele, carne. É só isso. E eles não têm consciência. Eles não
1: têm nada. Coisa que, obviamente, o Doctor não concorda. E a gente tem também esse, esses human novos humanos. Esses humanos cultivados. Que funcionam quase como zumbis. É. E a gente vê que a única coisa que eles querem é tocar em alguém, é sentir o calor de alguém, é abraçar alguém. E é um tema nasceram tão... doentes,
2: né?
3: É.
1: é. E é um tema tão pesado pra você ver assim, lidado com uma maneira tão tocante. É um sobre solidão. Sim, sim.
3: É bem humano, né? É isso, humano é isso, né? E o humano doente é esse humano que precisa de carinho, né? Tem várias metáforas ali, né? Muito uhum. bem
1: escrito. É feito. aquela coisa, pode ser em New, New, New York, mas os problemas continuam sendo bastante humanos. Exatamente. E eles falam de solidão
2: de tantas formas diferentes, né? A Cassandra sendo Isso. a última. O Face of Bow, quando vai falar com o Doctor, que, fala assim, é. que quer falar com alguém que é o último, né? A eles... sua raça.
1: É. E o Face of Bow, que era mais uma curiosidade que a gente tinha visto no segundo episódio da primeira temporada, aquele é já ganha outros contornos. A gente uhum. vê que ele tem milhões de anos de idade, coisa parecida. Uhum. É, você vê que ele seria o último da raça dele. Ele começa a lançar algumas pistas que podem vir a ser exploradas posteriormente. Ih! E... Yes. Nice. Especialmente, Especialmente lá pela final. terceira temporada. Hum. Especialmente
2: lá pelo final da terceira temporada. É. <risos> e tá bem legal, né? muito
3: legal como eles vão plantando isso.
2: Essa é uma das tiradas de gente assim, que eu acho mais incríveis de ah. Doctor uhum. E aí, dona Cassandra apronta, adoro, adoro, porque
3: é, conforme ela já começa a aprontar e, e, e toma consciência da, da Rose, né? Entra dentro da Rose, vamos falar assim. É, eu gosto muito de ver a Billy Piper atuando sem ser a Rose. Rose, entendeu? Muito bom! Não é? Ela né toda gostosona Uau! <risos> Tô se admirando, né? Sensacional! E aí eu acho que a gente explora isso, porque esse vai e vem de três personagens dentro de dois só, né? Fica aquela luta, Cassandra vai para o Doctor, Cassandra volta. Gente, é sensacional! <risos> Vocês não riram muito? Eu ri muito! Doctor sambando!
2: Muito bom <risos> essa parte! Ué? E ele ainda fala samba, né?
1: Uhum. <risos> Uh, I'm beating raba samba! É,
2: que lindo! <risos> a que melhor lindo. parte é. So many parts é, and so hardly pa used. É. <risos> <risos> Ou seja,
3: tá acertando a
0: seca. Total
3: Deu pra, pra ver o quão bom eles são, né? Tipo, que bacana a Rose não sendo a Rose, mas sendo a Rose, né? E eles sendo a Cassandra. Toda mulher, né? Com todos os trejeitos. Vocês <risos> se
0: imaginam o Echo estão fazendo isso?
3: Não. 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 Olha, né? O Matt tô... Smith, sim. É isso. Ca cabe no Matt, cabe, né?
1: É, Agora, outro detalhe é sobre o episódio é que a gente viu pela primeira vez uma atriz que iria aparecer na terceira temporada também, mas em outro papel. Coisa, aliás, que é muito comum acontecer em Doctor Who. Uhum. Até porque aparentemente na Inglaterra só tem uns 30 atores do lado. Né?
3: Que é minha teoria, só tipo, tem 5 atores e todo mundo faz tudo.
1: Pois é, no caso, a Doja andou, que é a atriz que depois vai fazer a mãe da Marta, e que aqui faz a irmã Jati que é a, a gata principal do mal. E tem outro pequeno detalhe, é mais uma curiosidade mesmo. Isso aqui segundo o IMDB. Quando a Netflix que na época ainda é, lançava o... distribuía o seu conteúdo em DVD e não em por streaming. Lançou o box da... da segunda temporada de do Doctor Who. Quando você tava assistindo esse episódio, aos 32 minutos, Doctor Who saía e entrava o massacre da Serra Elétrica. Que <risos> assim? você tá assistindo no hambúrguer esse episódio de Doctor Who e aparece o Letterface. <risos> Olha, faz até algum sentido, sabe? Doctor contra o Letterface, eu pagava pra ver isso.
0: <risos> Bom, eu acho que tipo de se caminhando pro final do episódio, que eu acho que é, é bem interessante, né? Porque eu lembro muito do episódio do Charles Dickens, que o Doctor fala, ah, vamos dar um, um último prazer pra essa pessoa, sabe? Ele Sim. mostra a é indo embora, né? Uhum. Daí o Charles Dickens ficar maluco. Nesse ele mostra, ele leva a Cassandra pra rever a Cassandra. <risos> a
1: Cassandra é. acaba no corpo do servo dela, que é o Chip, Sim. que também é um clone do um ser humano cultivado. Segundo é. a Rose é o Gollum. Né? É. é, segundo a Rose é o Gollum, muito bom. E o Chip, esse é oferece pra se ver como receptáculo da Cassandra enquanto, nos últimos momentos, o corpo dele. Uhum. E nesses últimos momentos, o Dr. leva a Cassandra pra se rever da última vez que alguém disse que ela era bonita. E é. o Inception, nesse caso, foi que quem disse pelo que vez que ela era bonita...
3: Foi ela mesma. Né? Foi ela mesma. Que lindo, gente. Ele meio que curou a Cassandra, né? Pode esse é o último momento e tá vendo? Era isso a vida, né? Você não precisava, né? Tantas mudanças assim. Eu é gosto do modo como ele acredita assim. nas pessoas, né? Sim. Ele Até essa coisa. é Exatamente, tem essa coisa de no second chance, mas ele, acredita, ele dá um voto muito grande, justamente por isso que não tem a, a segunda chance, né? Pode, eu acredito em muito, tá vendo? Todo mundo pode melhorar e mudar e tal. Muito bom.
1: Episódio 2. Eu gosto crossover. muito desse episódio. Eu também. <risos> Tooth and Claw. Eu só tenho um problema com esse episódio. Hum. O começo dele.
0: Hoje é o um filme do Jet Li.
1: espera. O filme do Jet Li. Nada, é
0: Avatar.
2: Não, era Avatar? Era Avatar? Avatar lenda de Aang. Todo mundo carequinha, que meio que sabe, né? Que não, tem gente. aquele pau que sabe mexer assim com o vento, que eles pulam alto e tal. É, é a coreografia é muito ruim, gente. É muito é, ruim. É muito
3: ruim. <risos> ruim. Começa o câncer. Até apareceu o Doctor, né? Meio rockabilly, todo punkzinho
2: dançando. E tem crossover com o Game of Thrones nesse episódio. Total.
1: Então, vamos <risos> lá. Não por isso. É not views <risos> by this.
2: Gente, é a minha queen
3: predileta. Eu amo a Rainha Vitória. Sou apaixonada por ela. É, eu tenho essa coisa da. Da era dela, de ser mulher, a mulher mais forte ever, na minha opinião, sabe? Uhum. Então na hora que eu vi que eles estavam ali, eu, eu... Nossa! ele ia ficar <risos> muito Olha, igual a Rose. You're not amused Tipo? Também quero com
1: você E a gente vê o David Tennant falando com o sotaque nativo dele.
3: Exato. É, é muito é. bom. Scottish. Aê. E a Rose
1: fazendo Scottish accent dele. Não, não. Não faz isso. <risos> não, não. Não, <risos> não faz isso. A ideia do Doctor era voltar pra 1979, Isso. pra levar a Rose pra o auge, a Aurora, da época punk. Da Isso, porque punk ele,
3: ele tá todo rocabilha ali, né? Não, você vai adorar, você vai gostar, não sei o quê.
1: Não, e a Rose, eu sabia que você era um punk. É, aí que, aí que, aí que eu terminei de me apaixonar por ele. Aí a gente pensa um pouco. Qual será a versão do Doctor que foi. que viveu a era punk na Inglaterra? Então, pra mim é o Tenant. É a cara não, dele. Não, não teria dado tempo. Ah, não, deixa eu acreditar. <risos> não teria dado tempo. Vocês conseguem imaginar, sei lá, o Fifty? Com certeza não foi. Pode ter sido não. Forte. Eu consigo imaginar o quarto do Doctor.
3: Sim, olhando bem também, é.
1: O oitavo? Já pensou o oitavo com aquelas roupas. com <risos>
3: Nossa!
1: <risos> hey, Oscar Wilde, Olha, total Oscar Wilde! Daria um audiobook muito bacana. Adoro essas nossas
3: ideias aqui, ó. Vamos <risos> anotando, minha gente, a gente vai ficar tudo famoso. <risos>
0: <risos> o legal é que no começo desse episódio, quando a Rose tá escolhendo a roupa dela, né? O Doctor até brinca, tipo, ah, tá de boa, né? Mas depois a Rainha Vitória fica falando que ela tá pelada. Né,
3: ela tá, tá total pelada perto da Vitória, <risos> imagina. 1879, ela com aquela meia calça, né?
1: Aquele Olha, macacãozinho pra, dela. Pra era vitoriana, realmente ela tava pelada.
3: Muito, imagina. 50 ah, mil roupas em cima. Mas é um episódio muito bacana, né? Gosto Sim, muito. Sim,
2: mas então, daí ele ia pra 1979, só que daí o que aconteceu? A Tardes aconteceu. Claro. Porque a tarde fica trolando todo mundo. Uhum. Então eles foram pra 1879. Ah, passa perto. E é um episódio que dá um pouquinho mais de medinho, né? E dá um tom
3: diferente, não dá só eu que sou mole e bobona.
2: Sim, e tem um pouquinho mais de dinheiro também, né?
1: É, uhum.
3: Temos mais dinheiro, né? A gente já vê todos os, os efeitos não são mais tão defeitos, né?
1: Bom, a agenda é do episódio star. é basicamente com lobisomens. E a empolgação <risos> deles, tipo, ai lobisomem, lobisomem. É, e a, é, a, é, a empolgação que é quando ele vê o lobisomem.
3: Caramba, você é lindo! É, adoro gente.
0: <risos> <risos> Eu acho que até a gente pensa assim, porque comparar com o Slifin, por exemplo, hum. o lobisomem é muito bem feito, né?
1: Nossa, ah, tá lindo. E super até super porque bacana. algumas locações são noturnas, é pra esconder um pouquinho mais os problemas dos efeitos. efeitos. Uhum. Agora, o episódio tem um clima muito bacana é, Basicamente você tem uma raça alienígena Do Pina Que se transmite através do sangue Basicamente por mordidas Como se fosse um lobisomem mesmo Que é bacana Você vê mais ou menos a origem dessa lenda é. uhum. Que quer entrar na família real Através das mordidas
3: Segundo a Rose Muita coisa explica, hein? Sim <risos> Muita coisa vai ser explicada Estamos de
1: olho na família real é. <risos> Bom, o Doctor A Rose A Rainha Vitória Chefe da guarda dela E o dono da mansão de Existão Sir Robert Ficam presos dentro da mansão Fugindo do lobo E a gente descobre Que aquela mansão Tinha sido construída Pelo pai do Sir Robert Basicamente como Um abrigo Anti-lobisomem
2: É uma armadilha Dentro de uma armadilha É Oh snap
1: E a gente vê A relação que o Príncipe Consorte Tinha com Que era o falecido esposo Da Rainha Vitória Tinha com O pai do Sir Robert A gente vê a, Também a questão Do telescópio Que eles construíram juntos A questão do diamante Que aliás Foi é muito bacana Muito legal
3: Muito legal uhum. Não, aquele telescópio Já é genial, né Aquela Isso. sala muito bem é
2: lindo, cara. Foi muito bem feito.
1: Bom, e aqui a gente vê também um exemplo de um monstro sendo basicamente detonado, né? que o lobisomem é quase que explodido é, pela luz refratada pelo telescópio. Como disse, pra mim, o que, a única coisa que realmente não funciona ali é. são os carecas. <risos>
0: é,
3: mas é, mas tirando os carecas, né? Tirando esse momento, o whatever, é, é um episódio muito bom, muito bem escrito, uhum. né? Igual a mãe falou, já tinha mais dinheiro, né? Uma, uns efeitos bem mais legais e, e a história é muito bem contada.
0: Nada, e né? parece que é um episódio que vai ser meio solto, assim, e no final ele dá um gancho em tudo, né?
3: Uhum. Lá vem o nosso Bad Wolf do momento, né? Que é <risos> Torchwood <risos> Institute, né?
1: Isso. E... Na verdade, aquela mansão se torna o, o Instituto Torchwood. Era o, a Torchwood State e depois vira a sede do Instituto Torchwood. Que é um instituto criado pela rainha para defender o reino de qualquer perigo sobrenatural ou extraterrestre.
3: A, até para defender contra o Doctor, né? Que ela não, não foi muito com ele, né? Ela, tipo... Ela
1: declarou ele Sir Doctor e Lady Rose e Só tal, que né? também expulsou do reino Sim,
3: olha, eu, go eu gosto de vocês Mas nem tanto, tipo, eu vou Preparar o meu país, né, toda essa minha terra Aqui pra se proteger contra Pessoas como você também, não sei de onde que vocês é, vieram Aliás, o Doctor né? deve
1: ter dado uma bela uma risada por dentro com a... <risos>
2: Total Total. <risos> ok, then. <risos>
1: <risos> é. Ok, nunca mais fiz aqui.
2: <risos> uhum. <risos> e tem uma fala muito legal da, da rainha Vitória. Que ela tá falando, né, do marido dela que, que faleceu. Que ela sente muita saudade dele. E tudo que ela fala ali é mais ou menos o que o doctor pensa sobre os Time Lords, né? Que ela fala assim: que uh, a gente fica esperando por um contato, uhum. né? Que né, tem que esperar o, e é tudo silêncio e tal. Mas uhum. o doctor fica esperando, né, que alguma coisa aconteça. Que ele vê os Daleks se tornando, ele vê. Né, tanta coisa acontecendo Ao mesmo tempo ele tá muito triste Porque tudo foi explodido uhum. Mas ele também acaba criando uma esperança, né?
1: ele tem uma fé
3: de algum dia ser perdoado pelo que ele fez. Tadinho, né? Como, como ele sofre.
2: E como a gente vai entender
3: tudo de novo melhor, né? Revendo. E, e esse episódio tem uma das falas mais bonitas ever, né? Sobre quando eles estão lá na biblioteca. Books!
1: The greatest weapons in the universe.
3: Exatamente. E, e é lindo, né? A gente vê vários memes, assim, e, e por aí vai. É yeah. Uma das falas mais lindas que tem. E, e a outra é, quando ele fala que tá tudo separado, all the separate things, they are all connected. Tipo, a empolgação
2: dele, né? No fundo, Sim. a gente tá super conectado, né? Muito e, legal, muito legal. E essa, essa frase, né? Do, dos books, uhum. dos livros, eles voltam depois na quarta temporada, né? Faz um gancho Exato. aí. Exato.
3: Muito legal, gente. É um episódio bem bacana.
0: Meus queridos, vamos para o terceiro episódio? Vamos!
3: Uhum. School reunion!
0: Ah, eu adoro esse episódio! É, é, é muito bom. É.
1: Olha, o que a eu essa primeira perda dessa segunda temporada é fantástica, cara. É Não mesmo. tem nenhum episódio ruim, né? Olha, Sim. sem contar, a gente tem o um retorno de um personagem da série clássica, é. né, de dois personagens da série clássica, e a participação do Gaios! Gente, Nossa, pode é, ver, como cara. nós falamos há pouco, na
3: Inglaterra, né, UK, whatever, nós só temos o quê? Cinco atores! <risos> Logo, se você é British, ator, ok, venha para cá. Ou você vai aparecer em Sherlock, ou você vai aparecer em Doctor Who, entendeu? Então
1: você vai aparecer em Game of Thrones. Exato!
3: É isso, esse universo está ali, ok. Temos o Gaius!
2: Ai, muito bom. E Dani, o Doctor é tipo. A
3: Dani surtou quando começa ele lhe dando uma aula de física. Physics. Physics, 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 physics. physics. <risos> <risos> posso falar que eu começo as minhas primeiras aulas assim, todo ano já começo. English. English.
0: English. <risos> <risos>
3: roubei oh, muito dele. Quando eu vejo que os meus kids já estão com carinha de lost, assim, tipo, o que, que essa louca tá falando? Bom, em inglês. <risos> <risos> o Doctor as a Teacher fez todo mundo derreter os corações. Bom, Mas e estamos numa escola, já sabemos pelo nome do episódio, que é School Reunion. O Doctor é um professor. E o que mais?
1: O Giles Bom. é o vilão. O, o, Giles, Giles, é o vilão. Giles é o vilão. Olha, pra quem não sabe, o Russell T. Davis, ele é muito, muito, muito fã de Buffy. Cara, quem não é fã de Buffy? Buffy é demais. É, é. Tanto <risos> é que... Segundo ele, a inspiração pra essa nova fase do Doctor Who foi toda de Buff. Josh Whedon, tá nos corações. Você esquema de mostrar um monstro, né? Total. Ser histórias isoladas, mas tem um arco permeando uh -huh. tudo. Uh -huh. Isso é tudo de buff. Bom, enfim, depois de a gente dar esse pulinho em Sunny Day, <risos> <risos> muito bom. É claro que o Russell T. Davis queria homenagear de algum modo o Buff. Qual o melhor modo, se não colocar o Anthony Head, que faz o mentor da Buff, Gaius, ah. pra fazer um dos vilões na série. Ele é o principal, né? Ele é o diretor é.
3: da escola e é o vilão.
1: É. E quem também volta E essa de muito tempo Sarah Jane Smith Que é considerada Uma das maiores companhias Do Doctor De todos os tempos É
3: E aí temos O Doctor encarando A Ace e a atual <risos> Juntas <risos> Ei, Adoro Mas, Adoro a fala do Mickey O Mickey é a gente ali né Vale
0: o detalhe Que o Siqueira falou Que o Tennant É super fã da série né Isso e, que fala. e parece que ele tá Tipo criança é, Interagindo com é... o Mickey Ele é tá muito fanboy Muito fanboy
3: Muito 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 oh, prazer mesmo! Tipo!
0: I should think so. And you are hmm? uh Smith, John Smith. John Smith? I used to have a friend who sometimes went by that name. Well, it's a very common name. He was a very uncommon man. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, very nice. More than nice. Brilliant. Um so, um, have you worked here long
2: no um it's only my
0: second day oh you're new then so what do you think of the school i mean this new curriculum so many children getting ill doesn't that strike you as odd you
3: don't sound like someone just doing a profile
0: well no harm in a little investigation while i'm here
2: no good for you good for you oh good for you sarah jane smith
1: que lindo. Olha, no box de Blu-ray, dos especiais da, de Doctor Who, que encerram a fase a ponte entre a quarta e a quinta temporada, é, tem um bilhetinho do Tenant no box, no qual ele faz a despedida dele. Quando se fala sobre mudança de Doctor Who, ele, ele narra um encontro entre ele vestido de Doctor, com ele de 10 anos de idade, lá na Escócia, assistindo Doctor Who, vendo o quarto Doctor e a Sarah James Smith. E ele se encontra e diz, olha, algum dia você vai ser o Doctor. Como é? O Tom Baker sai embora? A James Smith! Como é? Ha, <laughs> Legal. Daí você tira quão fã dessa fase de Doctor Who o David Tennant é e quão louco ele deve ter ficado com a possibilidade de, de estar ao lado da Elizabeth Sladen que faz a Sarah Jane. Uhum. Sim. Até quando aparece o K-9 ele fica malucão, né? É!
3: Ele tá muito kid ali, é isso.
1: A trama do episódio é os clitens que são uma raça que absorvem e incorporam traços físicos das outras que eles conquistam e destroem invadindo a Terra em busca de uma equação que daria controle a eles de todo dos building blocks dos blocos de lego que fazem o universo e pra isso eles usam a mente a criatividade e a alma das, de crianças pra fazer isso seriam alunos e eles aproveitam e comem alguma das criancinhas né? os, os menos inteligentes os menos inteligentes aqueles que não tem ninguém Vem uhum. de alfanato E eles Bom Fazem um churrasco com as crianças Bom Fazem um churrasco Na verdade é mais pra sushi Porque eles comem cruz E a impressão
0: é. minha O RTD ama Triângulo amoroso E adora, quadrado Adora né? Esse Adora
1: Esse caso É um quadrado cara. É Na
3: hora que ele jogou o Mickey Ele também Ele falou Oba Né Parece que ele tá se divertindo Horrores
1: Que a, alerta A Rose ou o Doctor Da situação É o Mickey É ele que dá, passa o serviço Olha tem uma coisa estranha Quando você não numa escola Aqui na cidade É voltem pra dar uma investigada E a Rose e é...
0: é muito escrota né é. Ela fala Ô Ô Mickey, pensei que você tivesse inventado isso pra me ver, sabe? É, <risos>
2: você
3: acha um lógico, a Rose,
2: Porque a vida ela... do Mickey gira ao redor da, da Rose. E ela muito...
1: fala isso de uma maneira assim, tão maliciosa, sim que parece que ela realmente queria que ele que tivesse feito isso.
2: Engraçado,
3: né?
1: É engraçado, pra não dizer trágico. Pra
3: não ser trágico, é, é estranho. Porque a gente já gosta da Rose, mas vendo ela tendo essas atitudes, a gente fala, nossa, não, nada a ver. What a bitch. <risos> total, What a total, bitch. total, total. Só porque o Mickey é, é o Teen Dog, tadinho. <risos>
1: Bom, e nisso, é, quem também tá investigando a situação é a Sarah Jane Smith, que é uma antiga companhia do Doctor, que era uma repórter investigativa. E o Doctor meio que, ele se mantém na dele e não conta quem ele é pra Sarah. E que é uma coisa meio escrota também, né? É, ela ele... só é um professor mesmo. É, é, até que ela encontra tardes, né? E aí não tem muito pra onde fugir, né? Aí vem a primeira dica de que o tenant tava vendo o décimo Doctor, que é quando ela perguntou Você se regenerou, não foi? umas seis vezes desde a última vez que a gente se viu. Então, só querendo dizer seis vezes exatamente. Ele diz a a half a dozen times Mais Isso. ou menos meia dúzia de vezes Que é aquela coisa, eu acho que o Russell T. Davis ainda não tinha ainda Definido qual regeneração o Doctor Tava.
2: Uhum. Também meio que o Mufá Falou agora um tempo atrás, o Doctor Não fica contando, né? Ele se Perde nas regenerações dele, né? Essa conta existe pra gente, pra gente Se situar, mas na cabeça do Doctor Tipo,
1: whatever. Nisso, esse Quarteto, além do K-9, que tava Meio arrebentado da época <risos> <risos> uhum. E o Doctor dá uma gariba Nele pra ele voltar a funcionar K-9 pra quem não sabe é o cãozinho de metal do Doctor é. do quarto Doctor que ficou tão popular durante o run do quarto Doctor que ele chegou até uma série curta que não durou muita coisa porque era realmente muito ruim <risos> é como Ai, é, que, é que ideia também né? <risos> <risos> né bom de todo modo é, esses quatro vão atrás pra deter os Kiritens e o Doctor é tentado por uma opção é, ele poderia se juntar aos Kiritens e funcionar como um novo deus de um, do universo é.
3: que é bem tentador, né? Vamos e convenhamos. Ele, ele até dá uma pensadinha, né? I could save them, né? I could stop the war.
1: Pois é, eu podia salvar todo mundo, eu podia impedir a guerra, uh -huh. eu podia impedir que as minhas companhions envelhecessem. Isso. Porque um dos pontos desse episódio é justamente a questão da, de futuras perdas. Uh -huh. O é. Doctor ele não envelhece, ele se regenera. Uh -huh. Enquanto isso, as, as amizades, amores, os amigos que ele faz, envelhecem e morrem.
0: Me lembra é. um pouco de A Espera de um Milagre e Wolverine, isso daí. É.
1: <risos> uh -huh. É porque que fica
3: que vai sofrendo, na verdade, né? E ele fala isso, né? Imagina, você vendo que você ama, né? Morrendo, isso. vai... E essa é a nossa... A maldição de ser um Time Lord, né?
1: Pois é. Isso e essa é umaquelas... Você
3: vai abandonando até, né?
1: Pois é, e essa é uma das vezes que o Doctor deixa quase escapar que tá apaixonado pela Rose. Uhum.
3: Exato.
1: É aquela coisa que vá. Não sabe. E
3: ela mesma deixa isso, né? Ela... Mas você também vai fazer isso comigo? Você também vai me abandonar, igual você fez com ela, né?
0: E eu acho que é que o RTD meio que amaciando a gente assim, pro futuramente, nessa temporada, o que ia acontecer, sabe?
1: Uhum. <risos> é. Pode ser Bom, é, o Doctor ele resiste a essa tentação Até conta do um discurso que a Sarah Jane faz Que tudo sente seu tempo Seja um mundo ou um relacionamento é. Tudo começa e tudo termina Que aliás é um puta de soco chama com dele
2: E o Doctor precisa disso, né? Ele precisa de alguém ali com ele Tipo, pra colocar ele no chão, né? Fazer ele pensar direito uhum. Senão, acontece que nem o of Mars É,
3: senão ele fica vislumbrado uhum. até, né?
1: Uhum,
2: everything
3: Bom,
1: must end esse episódio funciona basicamente como Um backdoor pilot pra série da Sarah Jane é, Backdoor Pilot é quando você faz um episódio piloto dentro de uma série principal pra esse episódio servir como piloto pra um spin-off, pra uma série derivada. E, posteriormente, a Sarah Jane ganhou a própria série dela, que é bem mais infantil. ela Inclusive, ela é vinculada no canal infantil da... EPC, mas que tinha alguns crossovers com o Doctor Who e alguns crossovers importantes até. Pra vocês terem noção, na série da Sarah Jane, você tem hum. uma participação do Doctor, aliás, duas participações do Doctor em episódios duplos, na quarta e na quinta temporada, que foi a última da série. Na quarta, o Tenta aparece pra salvar a Sarah de um alienígena que iria basicamente consumir ela. E na quinta temporada é um episódio duplo chamado The Death of the Doctor, uh -huh. que é com o Elevent, que é a primeira e a única vez que o Elevent se encontra com a Sarah.
3: Bacana, bacana.
1: Bom, foi um episódio,
0: acho que bem divertido, né? Foi, foi legal. divertido.
1: Importante pro desenvolvimento dos personagens. Uhum. Importante pra gente ver e pro RTD confirmar: olha, esse é o mesmo Doctor que você está acompanhando desde 1963.
0: Se você ainda não entendeu, né? Se você ainda não <risos> entendeu, <risos>
1: é o mesmo. Eu desenhei agora. E é, o, é aquilo que o Matt falou
3: agora mesmo: ele é bem divertido. A parte que eu, me, que eu mais dei risada, assim, é, é o Mickey procurando a tomada pra desligar. Eu, tipo, uma tomada desligou
1: todos os computadores. Né? É Tem que
0: contar
1: a parte Se toca, Mickey. Bom, e uma coisa que esse episódio é que o Mickey passa a viajar com o Dr. a Rose. E né? ela
0: faz uma cara Gente, quando ele pede. Que cara foi aquela? <risos> ela tá muito
3: bitch com, com o Mickey, cara. Total, Total. Tipo, meu, ele é o meu doctor. Tipo, sei, exclusivo, né? Não quero você aqui. E tá é tido.
0: legal a, a Sarah Jane rejeitando a proposta. É né? uhum. meio que ela aceita que o tempo dela já foi que ela que tá, agora ela cresceu E aí tem outras responsabilidades
2: né? uhum.
0: Não pode ir com ele
2: Só uma coisinha, naquela parte que o Doctor Tá falando com o diretor na piscina Depois, mais pra frente assim, Anos depois, quando tá assistindo Sherlock
1: Aquela piscina <risos> <Exatamente>. <risos> Eu não
2: consegui não lembrar disso Quando eles vão pra piscina, eu falei Puta que
1: parada não,
2: não tem professor. como não lembrar Tanto que agora, quando eu vi, eu falei assim ah, Cadê o Watson assim, com
3: a jaqueta <risos> Fala, gente, só tem cinco atores na Inglaterra. E
1: aparece três locações. locações. Né? <risos> Sensacional.
0: E depois de um episódio bem divertido, né, um, talvez o, um dos melhores da temporada, né, que é o, hum. o anterior, temos o Mofa quebrando nossos corações. É. Nossa!
3: Nossa! Que é bem ele, né? The Olha, Curve The Fireplace. Tem até o um que... coraçãozinho aqui também.
1: Pois é, Eu posso dizer que esse é o meu episódio favorito de Doctor Who? Eu oh, também, oh, eu oh. também acho. Olha, o especial de 50 anos não conta, é um filme. Isso. Esse e é o a... é meu episódio favorito de Doctor Who. O meu também. É lindo,
0: ele é lindo. Ele me lembra muito aquele filme do. Que é Rachel McAdams é. e o Eric Bana sim, sim. É, te
1: amarei para sempre. te amarei para sempre,
3: isso. É, Time Traveler's Wife, né? Hum.
1: Aliás, uma hum. pequena parte. Como a Rachel McAdams gosta de viajantes no um tempo.
3: Gente, <risos> ela só gosta de viajantes no um tempo. <risos> eu, eu assisti o About Time de novo essa semana, porque eu assisto toda semana quase. E eu, eu só fico assim, nossa, meu, ela só quer... Daqui a pouco ela tá em Doctor Who. <risos> é.
1: Precisamos de uma campanha. Rachel McAdams em Doctor Who. <risos> e aí ela, ela será muito feliz.
2: Ela só quer gente, os viajantes.
1: Eu acho que o Capaldi seria muito feliz.
3: <risos> é.
2: Ah, pô, mas a Clara já tá, já tá muito, de muito tamanho pra
3: ele. É, não, já tá ótimo, já tá ótimo. Então vamos lá. The Girl in the Fireplace. Temos o Mickey. É... Não, e é yeah, yeah. que você
1: vê a empolgação do Mickey com a primeira viagem dele. E
3: ele se comporta como a gente se comportaria, né? Nossa! Seu <risos> é mais passanave? Não! <risos> E a, é já, é, e a Rose já tá tão um plazer. É assim é o nosso rolê, né?
0: <risos> e você tá aqui empatando tudo, né?
1: Exatamente. <risos> Mas vamos e convenhamos. O trio com o Mickey funciona muito melhor do que o trio com o maldito do Adam, né? Uhum. Muito.
3: Nossa, o Mickey é muito mais divertido, imagina. Até é que o Mickey é
1: mais corajoso, né? Pois é, o é. personagem via num crescimento bacana. Sim.
3: Uhum. E que veio daquela coisa da gente achar que ele era o um amigo gay.
0: <risos> o que estragou o Mickey foi o primeiro episódio. É verdade que ele só atrapalha tudo, né? Uhum, <risos> uhum. A gente fica com birrinha. Mas é,
3: ele só... vai melhorando muito. Nossa, agora ali a gente já tá junto com ele, né? <risos>
1: Nossa, o quê? 3 mil anos do futuro? Nossa! Tipo, olha, tá olha, eu quero aquela camiseta que ele usa. <risos> que tem o controle de Nintendinho e... Embaixo. É,
3: total! <risos> Não, Mickey é demais. E aí, o que temos? O que, que tá acontecendo ali?
1: Bom, é, o Doctor vai seguindo um sinal de socorro de uma nave que tava encalhada no meio da, do aglomerado do Dagmar, uhum. muito longe do, da casa do Mickey e muito tempo Duro, século 51, salvo engano. E lá, eles descobrem que essa nave tinha uma série, tava com os motores de dobra trabalhando no um turbo e abriu um buraco no universo que dá justamente pra
0: França do século 18. Bem no é uma lareira que, que vai pro quarto da Madame de Pompadour.
3: Né? É, gente, e o Dr. falando Pompadour? <risos> Mas você também derreteu
2: <risos> muito. É. Ele falou muitas coisas em francês nesse
0: episódio. Muita. Eu gostei gente, muito ele fala disso.
3: francês. E como diz o Mickey, a, a tarde se traduz, né?
2: Até francês! <risos>
1: Que a França é um outro
3: planeta, né? Ele
2: fala isso. Ele fala, ele fala né?
1: Não, e a vamos comparando a situação do rei da França e da banda ocupador com o príncipe Charles e a Camila Barkebou. Exatamente perfeito.
2: Ela,
3: nossa, em quem a Camila se inspirou, né? <risos> tipo, não, ela não quer ser a rainha, ela quer ser a amante mesmo. Ah, Camila. <risos>
1: Muito legal, muito legal. Bom, de todo modo, o Doctor vai investigar esse mistério, porque é um buraco no meio de uma nave que leva para uma lareira no século XVIII de uma criança. Uhum. É um mistério para ser explorado. Sim. E eles é é falam que, que é. essa nave calhou e os droides de reparo ficaram malucos e usaram é, os corpos da tripulação como peças de conserto, peças de reparo. Meu Deus. Pois é, faltando uma única coisa, como um computador central, que seria um cérebro. Uhum. E eles querem porque querem o cérebro da Madame de Pompador quando ela chegar na certa idade. Então eles ficam abrindo buracos aleatórios até conseguirem chegar na idade certa que eles querem. Só que nesse meio tempo o Doctor vai conhecendo a Reinette, Madame de Pompador, e vai rolando uma coisinha entre eles ai que lindos é tão olha... é tão
0: demais quando ele beija ela dele tá rodando na lareira assim
1: eu beijei a madame de pompadour é <risos> olha vamos ser sinceros Nesse episódio, o Doctor tem mais químico com a Reynette do que ele tem com a Rose. Nossa, é muito, ah, mais, muito, muito mais. Muito olha, dá até, dá até impressão que se realmente a, a Reynette, tivesse feito parte da população da tarde ele teria dado o cartão azul pra Rose e dizer, olha, uhum. tá, sinto muito, você foi bacana e tal, mas, sabe, encontrei outra pessoa e você tal. Você é legalzinha, hum. né?
3: Tipo, Ó, você é legalzinha, mas nem se compara a esse mulherão que tá aí do meu lado. O né?
1: próprio é. Mickey fala que
0: ah, esse Doctor, Sarah Jane, Cleópatra... É! Né?
3: É. o Miguel tem muitas nossas reações mas ele não falou
0: nada, mas ele chamou ela de Cleo sabe? ele
3: chamou ela de Cleo
2: é. e yeah, essa, essa história vai se repetir depois né, com a Amy que a Renette chama ele de amigo imaginário e é yeah, né, o amigo imaginário da Amy e a Amy agiu mais ou menos como ela agiu, né, dando um beijão Pró nele pois e tal. é, o
1: próprio Rofá, ele diz olha, não sei como ninguém reclamou mas hum? como as duas histórias funcionam, tanto a da Renette como a da Amy é, ninguém reclamou por conta que essas histórias funcionam. E, honestamente, eu queria que a Reynet tivesse continuado, porque faz, faz falta uma Companion que não seja da Terra Contemporânea, sabe? E uhum. ver as reações dela, que uhum. é uma aristocrata do século XVIII, com o mundo do Doctor, é muito interessante. E a química entre os dois funciona muito bem, até porque, à época, o Tanner estava noivo da Sofia Miles, que faz a Reynet. Uhum. Então, aquele é. beijo...
3: Ai, é. oh, que lindo! Exatamente. Por isso que essa e... química é mais, é mais forte ainda.
1: Pois é, por isso aquele beijão lá não, não foi sinográfico não, gente.
2: Não foi à toa, né? Ela é bonitona. Ela,
1: ela é linda. linda. Pois é, depois eles terminaram e ele foi pegar a filha do Doctor. Que era é. filha
2: dele. Que, que era filha dele. <risos> é, era a filha dele.
1: Bom, mas o episódio é muito movimentado. Tem ótimos diálogos. Uhum. E o Moffat já começa a preparar o terreno para algumas coisinhas que depois ele iria explorar melhor. É. Como por exemplo... Doctor, Doctor Who, it's more than just a secret, isn't it? É.
2: Isso, é incrível.
1: Aí você fica pensando, esse filho da mãe... Não, na tinha... hora da mofa! <risos> esse filho da mãe tinha tudo planejado a se desgraçar. Desde
2: 2006.
1: É, <risos> filho da mãe. E
2: ele Deixa... deu muito, uma despoque ali, né? Tipo, vou entrar na sua cabeça agora, fica quietinha aí.
3: Fica quietinha, é olha, tá se você não do... quiser que eu veja alguma coisa, fecha a porta, né?
1: E ela mostrando tudo.
3: <risos> e ela, né? Uhul, não, pode entrar. <risos> Pode entrar.
1: Tem outra coisa. É, os poderes mentais do Doctor, ele foi, eu acho que foi a primeira vez na série nova que eles foram utilizados. Uhum. Que era uma coisa que ele disse: Olha, eu não gosto muito de usar, mas que eu tenho. Eu e sei ele...
3: fazer isso, né? Eu, eu também consigo fazer isso, né?
1: Pois é, mais que uma coisa que ele não gosta de usar, porque ele acha que é se intrometer na privacidade alheia e tal. Uhum. Mas os Sim Eles possuem uma capacidade de telepática limitada. Uhum.
3: E só e ela consegue. E ela, ela conseguindo ler as memórias dele, né? E começa a chamar ele de Lonely Boy, né?
1: Muito bonito. A gente vai, começa a
3: conhecer mais. Mais dele ainda, né? Pois uhum. é.
1: Durante a série nova, coisa que, aliás, aconteceu muito pouco durante a série clássica, apesar da série clássica ser bastante longeva, o passado do Doctor, especialmente a infância dele, aparece de vez em quando. Pô, o Moffat chega a colocar o berço dele em cena na sexta temporada. Então, Sim. tem a questão dele e do Master lá na terceira temporada, dele serem amigos de infância. É, o Master lembrando do tempo que eles passavam junto na propriedade dos pais deles. Isso. E... Uhum. Então, você vê alguns detalhes, da... alguns detalhes desse quebra-cabeça do Doctor sendo montado, que é muito bacana. E aqui você vê essa solidão que ele sentia entende mais tô dizendo, É difícil falar de Doctor Who de maneira linear <risos> Mas é. essa solidão Que a Renek se refere aqui Você entende muito mais as reações dele para Com o Master, a relação dele com o Mestre Na terceira temporada, você entende muito mais A piedade que ele sente pelo Mestre Sim. Além de ser o melhor episódio de Doctor Who Ele pode ser assistido tranquilamente é, Desapegado de qualquer outro arco uhum. Uhum. Com certeza. É, Além de ser muito bem escrito belas atuações é, O design gráfico é muito bacana o Arthur é uma puta do personagem, apesar de bom, falar nada. Uhum. Eu queria que ele tivesse ficado com o Arthur.
2: Ele ia falar agora, ele tem um cavalo.
0: É. A Rose, é... você não vai levar o cavalo. Mas você não vai ficar
2: com ele, ele né? Ele compara o cavalo com o Mick, cara. Que horrível. É muita <risos> derrota. É muita derrota. Muito bom. É ele tem coisa,
1: um cavalo. Você vê aqui também que o Mofari não gosta muito de usar a Rose como bengala romântica. Tem uma coisinha ou outra ali, especialmente um diálogo bem pesado entre a Rose e a Reinet, é, no qual ela diz que e os monstros são um preço que ela paga Com orgulho pra ter o Doctor na vida dela uhum. E que a Rose entende isso muito melhor que ninguém Enfim, esse é o episódio do Doctor Who pra mim
2: E a, essa frase que ela fala né One made tolerant demons For the sake of an angel uhum. é, é a frase do Doctor, a frase máxima Do Doctor é. Ele passa por mil coisas pra deixar a Terra bem. Pra deixar os amigos dele bem.
0: É lindo. Todo mundo acha que é o melhor episódio da série? Ele é melhor episódio da série. Da, da série, me... não. Dessa temporada, sim.
2: Dessa temporada, dessa
3: temporada.
0: Não, pra mim é da série. Pra mim é da, da série. série é ah,
3: ok. Então pra mim, pra Maia, é dessa temporada a é melhor. É o meu predileto. Sim.
0: É estranho que não é meu doctor favorito, mas é o meu melhor episódio. Você
3: hum. oh! tá <risos> <risos> aqui, Matheus!
0: <risos> então vamos para o quinto episódio? Vamos. Vamos. Quinto
3: eu e sei. sexto caminham juntos, Quinto né? Seis. Rise of the Cyborgs. <risos>
1: ah! <risos> e Age, Ai, of e of Steel, oops, Age of Steel. E of Steel. Ops. <risos> Age of Steel. Olha, primeiro. Hum. Netflix, você sabe que eu te amo, sabe, Netflix? Eu te amo, sem, Vivinha, sem sério. Sem você, não vivemos. Sem você, nós não vivemos. Mas a legenda da segunda assim, paróquia do Dr. Who está horrível. <risos> não, a legenda de Dr. Who é horrível. Essa primeira perna da segunda temporada tá com alguns termos traduzidos de maneira errônea. Uhum. E Cyborgs. Cyborgs. <risos> Netflix não aí... ama pois Dr. É. É. Eu acho que essa culpa aí é mais da distribuidora, sabe? Tanto é que a dublagem Sim. também aparece Cyborgs. É, não, é da
3: distribuidora, né? Eles Mas... são responsáveis pela tradução.
1: Mas é porque Dói de lei. Até porque se trata de um dos inimigos mais clássicos, Dr. Who, uns monstros primordiais. Na dúvida, deixa a Cyberman. <risos> Bom, é, só uma coisa. O Cyberman já tinha aparecido de maneira decapitada lá na primeira temporada no episódio... Dalek. Que aliás, foi a primeira vez que Cybermen e Daleks dividiram o mesmo episódio ali. Uhum. Coisa que depois iria se repetir. Só que não são os mesmos Cybermen que aparecem aqui. Os Cybermen clássicos que apareceram a primeira vez no episódio The Ten Planet, também o arco de regeneração do primeiro Doctor, é, eles vieram de uma contraterra, do, de um planeta chamado Mundas, que era basicamente uma contraterra. Ficava na órbita oposta do planeta Terra. E eles eram humanos que chegaram a esse estado de evolução para começar a trocar partes do corpo por partes mecânicas e viraram Man. e os Cybermen que foram aparecendo a partir dali eram esses Cybermen de mundos aqui não, aqui é dada uma nova origem pro Cybermen, os Cybermen anteriores, eles continuaram a existir valiam ainda pra cronologia da série, só que aqui foi criada uma nova raça de Cybermen, são os Cybermen cybos, que fazem parte de uma terra paralela
3: num mundo paralelo, num universo paralelo
1: o universo é. paralelo, como diria o é. Lobão exatamente, é, a TARDIS <risos> morreu Mickey, arrows e o Doctor estão de boa conversando e tá? tal, o Mickey sendo trollado de maneira épica ali <risos> uhum. Segurando o buta <risos> Gente, mas
3: se sou eu Estou lá na tarde... E o Doctor fala, aperta esse botão aí, meu, eu vou ficar forever apertando, entendeu? <risos> ele não falou pra eu desapertar.
0: Eu não sei, mas nesse episódio, esse episódio duplo, até o final dele, eu acho que. Eu acho que eles assumem que o Mickey foi um erro, sabe? Não digo um erro de pô, ele não, podia, não devia estar na série, mas que, tipo, o personagem é, é esculachado de todas as maneiras possíveis, sabe?
1: É, tadinho. É o que o
3: personagem precisava crescer, pronto. Uhum. É. Não, e a Rose tá ali com, com o Doctor já, com, né? Ele já não tá mais no, no, no humor do final do. Do quarto episódio, né? Que ele ac acaba ele super querendo ficar sozinho, até que o Mickey sai junto com a Rose, deixa ele ali pensando, né? Tá o Mickey é o que isso.
1: pega indire a indireta,
3: né? Ali? É, tipo, vamos ser. É, me mostre o resto da tarde, né? E ali não, ele já volta, tipo, ok. E estamos com uma Inside Joke, eles estão rindo de alguma coisa e o Mickey tá lá apertando o botão. Basicamente <risos> é isso. E de repente, Crash. <risos> The Time Vortex is
1: gone, né? Não é isso que
3: ele fala? Tipo, é, uh -huh.
1: o box de tempo foi-se embora. Uh -huh. A tarde ela tira energia do. O próprio universo de onde ela está Fora do universo, ela não, ela não consegue absorver aquela energia A, a, a metáfora que o Dr. faz é, é como se você estivesse colocando diesel Num carro movido a álcool
3: E aí eu entendi, na hora que ele falou isso eu entendi <risos> eu, Ah ok, a minha inteligência acompanhou E ele começa, porque a gente tá numa dimensão perdida E blá 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 E aí a gente tá tipo no buraco E aí o Mickey completa, né É, mais conhecido como Londres <risos> Adoro, adoro <risos> esses jogos, gente. Sensacional.
1: Aliás, e aí, a primeira vez é... que o Void é citado, vazio. É, você acha que não tem um arco central na história? Mas o Russell T. Davis vai lançando algumas dicas, vai lançando, vai lançando umas indiretas. Uhum. E depois, quando você assiste o último episódio.
3: Ah! É, muito bacana, muito bacana.
2: Uhum. E é legal quando eles vão pra Londres, né? Que vocês vão perceber em Doctor Who, a marca do universo paralelo são os Zeppelins. Bom, hoje é é eu Lins. vi
1: isso também. isso hum. foi, foi um é... também. Olha, eu acho que eu produzi. Não dá o de JJ? JJ Jota <risos> alguma coisa? Também <risos> é muito coisa de ficção científica? É
0: frigideira? <risos>
3: <risos> e aí estamos lá em Londres Pra variar, outro, outro mundo, pai da Rose está vivo.
0: Vocês acharam legal colocar o pai da Rose de novo? Eu
3: achei. Eu também. P pra mim, todo o universo paralelo, tá, a gente tá vivo em algum lugar, uh -huh. entendeu? Tipo, as, quem já não, não tá aqui, alguma coisa tá acontecendo lá.
0: É porque parece que eles abrem é, o arco dela que o pai tinha fechado em Father's Day. Daí, assim, bateu aquele medo, a Rose vai fazer besteira de novo, sabe? De novo? É. Né?
3: Mas aí eu gosto muito porque ela não está.
0: <risos>
1: eu gosto muito disso. Tem uma tentação de fazer uma besteira. Ela sofreu uma tentação muito grande de fazer uma besteira. Era grande ali. É, o doctor que ficar sempre
2: em cima de, dela, né?
1: Uhum. Os, Agora, não é o seu pai. Coisa, pois é, uma coisa que eu acho estranha aqui é o Mickey. E não no sentido do Mickey estar tá agindo de maneira é, estrúxula ou coisa parecida. Uhum. Mas o fato dele estar tá pedindo atenção do doctor também. Não só da, ele não está pedindo atenção só da Rose, ele está pedindo também atenção do doctor. É como se ele se visse ignorado por to, pelas duas pessoas que. pelos dois roommates dele. Uhum. É por isso que ele acha tão mais legal esse
3: paralelo, Sim, tá, aí
2: né? Tipo ele tá ali de ninguém que é ele. Uhum, ele não é se vê importante, nome.
3: né? Ele só é o teen Man, só é o teen Dog. Ele mesmo fala, né? Ele retoma isso. E temos né, o presidente. A Inglaterra tem um presidente né, A Inglaterra paralelo. Tem um presidente. E tem um e é basicamente
1: do, dominado por um industrial, o John Lumic. Isso. que Lumic é, é para mim é muito de lunático. Só um pequeno, um pequeno detalhe. O ator Roger Lloyd Pack que faz uhum. o John Lumic, ele também já fez um outro filme com David Tennant. Qual é? Não, manda. Harry Potter e o cálice de fogo. Ah! No qual ele faz, sabe quem? Bart Senior. Sério? Aham. Uh -huh. Nossa,
3: <risos> nossa! Adoro a quando a cortina abre.
1: Senhor. E, e esse Mr.
3: Lumek aí, ele, na verdade, ele só quer melhorar, né? Porque ele tá com um problema de saúde. E ele quer viver pra sempre. A ideia ele dele. Quer
1: a vida ele eterna!
3: Quer... <risos> ele quer a vida Então, é isso, né? É aquilo que você tava falando no começo. Ele. Esse Cyberman aí, ele não é da mesma origem, né? Ele, ele vem, ele usa as partes humanas, não é isso? Uhum. Pra se tornar como se fosse um humano perfeito, né?
1: Bom, eu esse os os eles lembram é. mais os
3: borgs. total. Por isso que, ia... pronto, entendemos você, Netflix. É <risos> um ciborgue, porque não pode ter sentimento,
1: não é? Não, em objetivo eles lembram mais os borgs de Star Trek. Eles querem não assimilar a cultura alheia, eles querem que os outros compartilhem dos ideais e dos valores dele, que é zero sentimento. E ele fala muito em acabar com a dor, né? Vamos é. ter
3: dor e vão só ter a imortalidade. Uhum. Ok, e aí o Dr. até fala, né? Essa human race, né? Vocês estão Tão inteligentes, mas tão suscetível, tipo... Parece que eles querem isso. cair do
1: controle da primeira pessoa que aparecer.
3: É, ele, ele deixa isso muito claro, né?
1: Até porque essa é a segunda vez em, nessa temporada que... A raça humana cai sobre o controle de alguém. Bom, não essa raça humana, porque a outra raça humana era do planeta paralelo, mas enfim. Mas as assim, conversas você tem que lidar com a raça humana controlada remotamente, por dominação da mente. Sim. A primeira foi com o Sicorax e agora, de novo, com a Indústria Cybus, que faz isso através de. É, dois redpicks que, bom, parecem muito com os nossos celulares atuais. muitas
3: hum. e é sensacional, né? Tudo, tudo. Eles download tudo direto na cabeça, super rápido.
1: é imagina o seguinte, do futuro, você está né? dirigindo seu carrinho, certo? Uma boa, tal, atualização do Java compulsória aí. <risos> aí você está dirigindo, eu não posso Parar!
3: <risos> muito bom, muito bom, é isso. E... e tudo, eles ficam sabendo de tudo, né? As notícias, a, a, né? A Globo deles lá comandando tudo. Bem legal, bem legal. Só não é tão legal, né, a ideia do cara. Mas ok. Eu, eu também entendi ele. Vamos acabar com a dor e viver para sempre.
1: Bom, é uma péssima ideia, até porque. É da nossa dor, é dos nossos, é, das nossas lutas, que vem as grandes conquistas humanas.
3: É, e o Doctor até traz isso, né? Tipo, é assim que a gente fica mais humano até e vai conquistando as coisas e tal. Ok. E aí, minha gente? O que mais? E... Já estamos misturando os dois, né? O...
1: Não, até né? porque a que... história é a mesma. A pobre da Rose descobre que nesse universo é, o Pete e a Jack nunca tiveram filhos. Uhum. E eles é têm uma Ele cadelinha. E eles têm uma cadelinha chamada Rose. E o casamento
0: <risos> não é dos melhores. Again, né?
1: Again. É. Não, é aquela coisa, você vê que o Peach é realmente apaixonado pela Jack. Só que a Jack desse universo, a gente, faz a Jack do, do universo <risos> é, principal parecer um doce.
3: É, exatamente.
1: Essa Jack é muito chata.
3: Ela é insuportável. Nossa. Nossa deu de poder para as pessoas, né? Você vai saber quem elas são. Deu dinheiro, <risos> deu de dinheiro.
1: Mas mesmo assim, o Pete ainda é apaixonado por ela. Pete você é um
0: herói meu amigo. E é o, a primeira parte acaba como sempre, né? Tipo, e agora o que vai acontecer? É,
1: né? E temos o, o Mickey e o
0: Rick, né? <risos> como diria o Doctor, né? Já tá ruim. E agora me aparece dois Mickey <risos>
1: Exatamente. E essa dinâmica entre o Mickey e o Rick é engraçada. Uhum. Mas aos poucos você vê que os dois são realmente muito parecidos em tudo. Uhum. porque o Rick que ele chega... do
3: sotaque, né?
1: pois é O Rick, ele chega com a marra toda, mas a gente vê que ele não é assim, essas coisas o todas aqui. Mar... marreto é, não, sabe? É... <risos> não, e tem a avó,
3: né? Tem a vozinha do Mickey também, mexe muito com ele.
1: Que aliás, a avó do Rick, Mickey do Ricky faz todo o sentido do mundo. Uhum. É caboclo criado pela avó com leite, com Exato. ovo maldito e leite com pera. <risos> é isso.
3: E a avó <risos> morre porque caiu do, do negócio lá do tapete. É tipo, tudo muito estúpido, né? Tudo muito bobo. Hum, hum. Mas... Tá, indo, coisa que tá explicado, Mas... gente. Né?
1: E até esse carinho que a Rose tem que... Ah, vamos ser sinceros, no começo da série a Rose tá mais como mãe dele do que como qualquer outra coisa.
3: É, mas é né, total isso.
1: Depois é que ela foi ficando meio bitch, mas...
0: Meio, né? Mas... é? É, bastante. <risos> e uma coisa, quando os Cybermen aparecem, vocês ficaram com aquela sensação de que... Ok, não é tão fácil assim quanto as outras coisas que o Doctor enfrenta.
1: Sim. Não, é, o clima de suspense até os Cybermen aparecer é muito bem montado. É que eles aparecem realmente no final do episódio em toda a glória deles. Isso. E até lá é aquela coisa meio Spielberg com um o tubarão e de mostrar uma, pe uma peça ali, uma outra ali. E você vê os mendigos da cidade sendo usados daquele modo como cobaias é o. É... É um negócio meio pesado. É
3: bem pesado, né? Um episódiozinho assim, né? Pra deixar a gente pensando bastante. Até porque é eles estão com
1: desespero. Eles sabem que tem uma coisa errada, mas eles estão com fome, eles estão é. com frio, eles querem comer. Não, e aí depois
3: pode... a gente já vê né? a riqueza dos outros, né? A outra é. lá, a Jack dando uma festa dos 40 anos, blá blá blá. Não, 39. A... <risos> é, dos 39, sorry, Jack. <risos> E ele pincela bastante essas diferenças todas, né, ele, ele acaba com Londres muitas vezes, né, bem legal, Futebol olha, é um mundo paralelo, ou será que não, né?
1: Não, e outra coisa, nesse mundo paralelo, você vê que a diferença social é bastante acentuada, você tem é, toques de recolher às 10 horas pro pessoal que não é da, dos bairros ricos, uhum. é um negócio pesado.
3: É bem pesado.
1: Pois é. Na segunda parte <risos> do episódio, a gente vê mais... É, a gente conhece mais o pessoal dos pregadores, que é a equipe do Rick. Uhum. É... A gente vê que o Mickey acaba tendo que assumir de vez no lugar do Rick por conta da morte deste.
0: É aquela coisa de evolução que você falou que, que tinham que dar é, pro é. Mickey, né?
1: É. é. Forçado não no sentido de ser forçado no roteiro, mas o personagem ele foi realmente obrigado a crescer. Sim, uhum. o próprio Doctor,
3: né, vai dando as dicas. Agora você faz isso, agora, né, e ele
1: vai e pega aquilo, né, e consegue. É legal a gente ver
3: isso nele. E, e como que eles resolvem tudo?
1: Da maneira mais cruel, entre aspas, possível. Sim. Lembrando sobre o Cyberman que eles são. São humanos.
3: Uhum.
1: E no momento que você ativa os sentimentos do Cyberman, eles não conseguem lidar com o que eles se tornaram. E acabam se explodindo.
3: E é desesperador, né? Aquele da, que se olha no espelho, é desesperador. Imagina. Você acorda...
1: Aquela, aquele que ataca o Doctor e a Senhora Moore. Que Sim, na verdade não, é, uma, que é uma moça que tava indo que se é casar.
3: É, ai gente, eu juro que é
1: um... Eu dei uma lagriminha ali. E ver o Doctor tendo que apelar pra uma, pra uma solução dessas, que ele mesmo sabe que é cruel, e o próprio final com o Pete meio que rejeitando a Rose, e a Rose voltando pra abraçar a mãe, que a mãe, tinha se a mãe paralela tinha morrido é, de se tornar um Cyberman. Uhum. Foi uma coisa dolorosa, mas o crescimento do Mickey e ele realmente assumindo um lugar na existência, uhum. foi muito bacana. Uhum. E é legal,
0: uma das coisas que eu acho muito, muito lindas em Doctor Who aqui é tá uma cena dramática, incrivelmente dramática, e em dois segundos, o muterante manda Mickey the Idiot, né? É,
1: <risos> e é. quebra o
0: crime inteiro e a gente começa a dar risada, né? Sim.
1: Mas não de maneira forçada, é. É algo que é, não é simples. natural. É, é bem natural Sim. é bem
3: simples, né? Gosto muito. Ai, gente, lindo. Então, são dois episódios.
1: Só um detalhe. É, uma cena que foi cortada do episódio, é, da versão final, mas que está presente no DVD como sendo excluída, hum. é o que mostra o real relacionamento entre o Rick e o Jake. Que é o parceiro do, do Rick desse universo paralelo junto dos pregadores. Uhum. Na verdade, os dois eram namorados.
3: Hum. Ah, mas dá
1: pra sacar oh. o, é, né? Tanto que a resistência do Jake em aceitar é, o Rick, no, o Mickey no grupo, é justamente porque ele lembra muito o, o falecido namorado dele. Ele Sim. lembra muito, é igual. é o Pedro. É, é, é paralelo,
0: <risos> <na situação>. né? <risos>
2: <risos> Mas dá pra sacar. Dá, o, dá, dá, ele, fica, ele fica até agressivo, né? Com uhum. o Mickey Você não é o Rick, você tá na minha <risos> frente e tal. Aí o Mick vai lá, não, quer te ajudar, whatever.
1: É. Tanto é que naquela cena final que eles estão no furgão e seguem rumo a Paris. Uhum. É, e o Mick diz que, olha, vou fazer o possível pra o Rick. E ele diz, olha, ele é meu namorado. É, só que nesse departamento não dá, não, sabe? <risos> Eu só vou até a
3: página 2 <risos> Muito bom, muito bom okay.
1: Então temos a primeira parte da season 2 Essa primeira parte é irretocável uhum. Bom, com a exceção dos carecas Temos Wood, Que é o Bad Wolf do momento que é, mais Temos o um novo Doctor tomando a série de
3: assalto é.
0: quem, quem, era o, quem era o outro Doctor mesmo?
3: Não, quem? quem, quem? <risos> Não, outro? Outro Doctor, não, sempre foi o David Tennant. <risos> Temos histórias geniais já, super bacanas. É, uhum. é, uma, outra, uhum. é, é uma outra temporada, é, tá muito, muito legal. E é o mesmo Doctor, né, assim, é Doctor Who, é isso.
0: <risos> então, meus queridos, é, da primeira perna da segunda temporada, é isso,
1: basicamente, né? É isso.
0: Falamos bastante coisas aqui, é, pra mim, eu e o Thiago Siqueira achamos que The Girl in the Fireplace é o melhor episódio, né? Uhum. Da série inteira, as meninas acham que é, é da segunda temporada, então é meio que indiscutível que, que até o momento é o, foi o episódio da, dessa perna. Né?
2: É, até o momento, o melhor episódio da série.
0: Uhum. Isso.
1: <risos> da série. Eu tô curioso pra, ver, pra gente chegar no episódio favorito das duas.
2: Né, <risos> meu Deus! Mas sabe que New Earth foi o meu episódio favorito por muito tempo. Uhum. Aí eu vi o preferido de agora e daí tipo, New Earth? Que, que
1: isso? Não
3: falem, spoiler, se querem chegar falem. lá. É. <risos> Eu gosto de New New
0: New York Então, recados finais, despedidas de cada um
2: Bom, né, tem só alguns episódios com o Tenant Mas ele já chegou com coração de todo mundo, né Ele não precisa... O que eu digo é, o Eccleston, ele demorou alguns episódios Pra você, tipo, realmente gostar dele O Tenant, logo no primeiro episódio Fica tipo, meu Deus do céu, Doctor do you miss me? Nossa frase é. <risos> ah, é o meu doctor Favorito, né? Eu gosto muito dessa, dessa temporada. É uma das minhas favoritas. É muito
0: divertida, também gosto. Twitterzinho, Maia?
2: Sim, arroba Maia Loreiro, Maia com Y, no Twitter. Deixa eu só falar aqui também. A gente tem o site agora, né? Que a gente não tinha falado nas nossas edições. BasicallyRun.com.br E também estamos no Facebook, BasicallyRun. E também no Twitter, que é arroba, underline, BasicallyRun.
0: Muito bem, Dani.
2: A Dani, você vai falar... What do you mean that's the doctor? doctor
3: who? <risos> Eu adoro, gente, adoro essa fala. <risos> e é isso, a Dani também está no Twitter, Drive driveunderlinestar, e estamos basicamente correndo, todos nós.
1: Tiago Siqueira. Bom, é, vocês podem acompanhar meus textos sobre cinema no cinema com rapadura.com.br e ouvir minhas ruminações sobre cultura pop no rapaduracast. www.rapaduracast.com.br é, Também estou no Twitter, arroba Siqueira Também estou no Facebook, me procurem por lá, Tiago Siqueira. E é isso, né? Quem não tava apaixonado para Doctor Dr. Roo até agora, agora entrou com pé, mão, braço, <risos> barriga, cabeça desse universo. E nessa primeira temporada dessa temporada, é quando você entra de vez na série. Tiago, só pra saber então, vai rolar a promoção? Vai rolar a promoção, mas vai rolar no Twitter. Comece oh. a seguir a gente por lá. Legal. Entendeu? A gente vai dar umas dicas e vai sendo aquelas promoções, sabe que vai exigir um pouquinho de criatividade de vocês uhum. Ai, a gente meu vai fazer Deus. isso quando terminar o cast da segunda temporada o segundo cast da segunda temporada exatamente, okay. okay. ah, porque Tem nada que... bom vem de graça né? Tem... nada <risos> bom vem de graça nós que queremos merecer. fazer vocês correrem afinal
3: de contas a gente passou pelo nono doctor inteiro até chegar para o David aliás,
1: nós queremos ver vocês correndo para pegar esses votos <risos>
0: é e meus queridos, vocês podem me seguir no meu Twitter pessoal, também que é @mr_sadal. Deixe Deixem seus comentários debaixo da postagem, né? Que é a Maia, o Eric. A gente, todo mundo tá lendo lá. Né? Sim, o... sim. É muito legal ver o feedback de vocês, foi muito, foi muito. A gente, acho que falando pessoalmente, que mais acredito que por todos vocês, o primeiro e segundo episódio foi muito bom ver como vocês gostaram do programa e as sugestões que vocês deram pra gente, né? É, o Eric, tipo... aliás,
1: é o nosso quinto Beatle, né? <risos> é o, é o integrante misterioso. <risos>
2: <risos> não, é. Todo mundo leu os comentários. Normalmente quem responde sou eu, o Matheus ou o Eric. Mas todo mundo tá lendo, se assim, não se preocupem. Sim,
0: sim. Manda me mensagem pra gente no Twitter, no Facebook, que a gente tá de olho, né? Sim, sim. Interação é sempre bom.
1: Olha, se votação conta no Instagram. Hum, isso me dá uma ideia. <risos> <risos> Vamos opa, falar com opa. o Eric. É.
0: Então é isso, meus queridos. Até a próxima edição. <risos>